0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הטעויות והשיעורים. והיום בחרתי לדבר על חתיכת נושא. וקראתי לפרק הזה שיווק המפגש עם כל השדים. כי בואו נדבר בכנות. למה כל כך הרבה בעלי עסקים אומרים אני לא אוהב שיווק? למה כל כך הרבה בעלי עסקים מספרים הם אומרים, תני לי לעשות את החלק המקצועי שלי, אני כל כך אוהב אותו, עזבי אותי מהשיווק, אני כל כך לא מתחבר. ואגב, זה בכלל לא משנה כמה היום אה, אומרים שהשיווק הכי טוב זה שיווק אותנטי. זאת אומרת, אומרים לאנשים, בואו, תהיו אתם ברשת, אתם, אל תדחפו, אל תעמידו פנים, תיתנו ערך, תהיו אתם. כי האמת היא זו שהוא מוכרת, וככל שתהיו יותר אתם, תמשכו יותר לקוחות מדויקים לכם, ובלה בלה בלה, ובלה בלה בלה, ואת רוב בעלי העסקים זה לא משכנע, אוקיי? ואנחנו ברוך השם זכינו ללוות המון בעלי עסקים, והצלחנו לעזור להם לעשות את המהפך הזה ממקום ש... לא רוצה להיחשף ברשת ממקום שחושש ממה יגידו, ממקום של וואו כמה אני יכול לדבר על עצמי ולהעיד על עצמי וכל מיני כאלה, למקום של אפילו נהנים ודי מכורים לרעיון הזה של שיווק. אבל אני חייבת להודות שא' לא את כולם הצלחנו לשכנע לבוא ולעשות אצלנו את התהליך, כי באמת השדים שם מאוד מאוד גדולים. גם יש כאלה שבאו אלינו אחרי תקופה מאוד 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 ארוכה שהם הרגישו שהם היחידים שהם יושבים בארון ולא יוצאים. כל המתחרים כותבים וכל החברים משווקים והם כאילו מדי פעם שמים איזה משהו, איזה שיתוף של מישהו, אבל לא באמת מביאים את מה שיש להם להגיד לגבי העסק. ולקח להם המון זמן, לפעמים גם המון שנים של ייסורים, של ככה תחושה שיש להם פלסטר על הפה והם לא יכולים לעשות כלום, כי הם הולכים לפגוש המון המון שידים. וכן, יש גם את אלה שבאו ולמדו ועשו, ובאמת השקיעו הרבה רק כדי בסוף לבוא ולהגיד שזה חד משמעית לא עבורם. עכשיו בואו נבין מה, מה שם לא עבורם. ברוב הגדול של המקרים, כן? מה שלא עבורם בשיווק זה באמת המפגש עם כל השידים. ובואו נבין איזה שידים אנחנו פוגשים כשאנחנו משווקים. בואו ניגע בשד הראשון, לא בהכרח שהוא הכי חשוב, פשוט הוא הראשון שעולה לי, והוא להגיד לכולם בעצם כשאנחנו משווקים וכשאנחנו משווקים ברשת, כשזה לא איזה אתר שכתבנו ומי בכלל נכנס אליו, אלא שיווק כזה יומיומי ברשת, בעצם ברמה יומיומית אנחנו צריכים להכריז בפרהסיה ולהגיד, אני טוב, אני טוב במה שאני עושה, אני טוב, תבואו אליי, אני יש לי פתרון עבורכם, כן? וזה מסובך. בואו, אנחנו חינכו אותנו על המשפט של אין אנחתום מעיד על עיסתו, וחינכו אותנו לולה לא להשוויץ, והסבירו לנו במיוחד, ככה אנשים שהם בגילאים שלנו, הסבירו לנו שתמיד אפשר להשתפר, מה שנכון, כן, תמיד אפשר להשתפר. וככה כהצצה דווקא לספר התניא של האדמו"ר הזקן, כן, אנחנו מבינים שלנפש שלנו יש שלושה לבושים. מחשבה, דיבור ומעשה, זאת אומרת כדי שאני אגיד את הדבר הזה שאני טוב, לא משנה באיזה מילים וסיפורים אותנטיים אני אעטוף את זה, אבל בגדול השיווק שלנו, המטרה שלו זה להסביר לאנשים שאנחנו טובים ושכדאי לבוא אלינו, אז כדי שזה יקרה, מה שצריך להיות קודם לזה זה המחשבה והאמונה האמיתית שאני טוב. וכאן אנחנו מסתבכים, אנחנו מסתבכים עם זה כי אנחנו יודעים במיוחד הטובים שבינינו, הלומדים שבינינו, המתעמקים שבינינו, אנחנו יודעים שככל שאנחנו לומדים יותר אנחנו מבינים כמה שאנחנו יודעים פחות וכמה עוד יש לנו ללמוד ואז קופצת לנו תסמונת המתחזה וכן היא תוקפת בעיקר את הטובים שבאה ואומרת, רגע, רגע, על זה אתה עוד לא למדת, את זה אתה עוד לא יודע, זה לא בטוח אתה יודע להתמודד, ואם יגלו שכל מה שאתה כותב ברשת זה לא נכון, ואתה לא כזה טוב. ואתה לא כזה יודע לעזור עם כל סיטואציה וסיטואציה, מה שנכון, כי גם כשאנחנו משווקים, הרי גם אם אנחנו מלמדים משהו, אנחנו פוגשים בן אדם וכל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל מקרה הוא מקרה לגופו, ובאמת כדי לדעת להגיד שאני יכול לפתור למישהו בעיה, צריך לשמוע אותו ולפגוש אותו. אז זה מפגיש אותנו עם המון המון שידים של לבוא ולהגיד, פשוטו כמשמעו, אני טוב, בואו אליי. זה שד, אוקיי? זה השד הראשון שאנחנו פוגשים אה, בדבר הזה שקוראים לו שיווק, ושכל פעם וכל פוסט בגדול זה מה שהוא רומז. השד הבא הוא לשמוע כל פעם לא, אוקיי? ואנחנו שומעים את הלא הזה כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. בין אם זה בפוסטים שאנחנו כותבים, כן? בצורה של כמה הגיבו ובעיקר כמה לא הגיבו, בין אם זה בהצעות שאנחנו מציעים בצורה של כמה התעניינו ובעיקר בספירה של כמה לא התעניינו, כן? וגם הרבה מאוד פעמים אני פוגשת באמת בעלי עסקים שלא מכירים את האכזריות של הסטטיסטיקות ובאמת מאמינים. שמגיע להם תוצאות הרבה יותר טובות. כשאני אומרת אה, ללקוחות שבאים לעשות אה, שיווק עם וובינר, עם הרצאות, שבגדול הסטטיסטיקות מראות שהממוצע של מתעניינים נע בין 15% ל-12%. זה לא נתפס. הרבה פעמים הם לא רוצים להאמין לזה, כי המשמעות היא... ש-90% בממוצע יגידו לי לא, זה לא מעניין אותי, וזה לא נתפס, ואף אחד לא רוצה לפגוש אותי, כי מי אי פעם קיבל חינוך לדבר כל כך אכזרי, שלהתמודד של עם כל כך הרבה לא? הרי כולנו בבסיס רוצים להיות אהובים, זה טבע האנושי שלנו וה-DNA ההישרדותי שלנו, וכשאנחנו משווקים בעצם, אנחנו פוגשים הרבה יותר לא מאשר כן. ככה זה בשיווק וזה סטטיסטיקות וזה מרתיע וככל שאנחנו נמצאים יותר בפרונט ולוקחים את זה צעד אחד קדימה ועוד צעד קדימה ונחשפים ליותר לי ויותר אנשים יש סיכוי שיותר ויותר אנשים יגידו לנו לא ולמרות שיהיו המון אנשים יחסית סטטיסטית שיגידו לנו כן עדיין הלא הזה שלפעמים בא כתגובה עוקצנית לפוסט או למייל אפילו לא דברים מהותיים, הלא הזה יכול להוריד את האנרגיה ולהפגיש אותנו עם שדים, הנה אולי אנחנו לא כאלה טובים, הנה אולי לא קדמנו כזה טוב, הנה אולי אנחנו לא כאלה שווים, הנה אני אתן לכם סיפור מאתמול. אני כבר מרגישה הרבה פעמים שבאמת עשיתי דרך מטורפת ויש המון 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 אה, 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 תגובות שאני יודעת אה, מה שנקרא לדפדף. אה, וזה הרבה פעמים uh, התגובות הנקרא לזה האור קצניות, אני לפעמים שומעת על שיניים שלי שהם לא שיא האסתטיות, באמת, כאילו יש אנשים באמת באמת שרע להם, אז הם מוציאים את זה החוצה ואני יודעת לדפדף. Eh, מעליהם. אבל אתמול כנראה זה פגש אותי במצב eh, קצת eh, חלש פנימית שלי וגם לא ישנתי טוב בלילה, מישהי הגיבה דווקא על פוסט של מישהי אחרת שפרגנה מאוד לפודקאסט, הגיבה תגובה עוקצנית ומאוד מאוד מררה. היא דיברה על טון הדיבור שלי, על טונציה שלי והיא בגדול כתבה לא בגדול, במילים אלה ממש, כתבה שאולי יש לי איזה דברי טעם להגיד למישהו, אבל לא הטונציה שלי ולא החזרתיות שלי יתר על המידה על הדברים, לא אפשרו לה להתמיד והיא פשוט נטשה, לא יודעת, שחררה כל מיני מילים כאלה. ומצד אחד כאילו אמרתי אוקיי סבבה ברור אני יודעת לא כולם חייבים להתמכר לשידורים שלי הכל בסדר אבל מצד שני ידעתי שזה פוגש את הקול הפנימי שלי אני יודעת שיש פרקים שהייתי עדיין אה, חסרת ביטחון ובפרקים הראשונים זה מרגיש כאילו מי בכלל מקשיב ושאתה מדבר לעצמך ויש לי פרקים שהטונציה שם היא לא מדויקת להאזנה וזה פגש אותי עכשיו כשזה נמצא בינינו לבין עצמנו השיח הזה זה טוב, זה לא טוב, אולי זה לא מדויק, נכון, זה לא היה כל כך מדויק. להקליט מחדש, לא להקליט מחדש, כשזה ביקורת שרצה אצלנו בפנים, בסדר גמור, אנחנו יכולים להת להתמודד איתה. אבל כשזה פוגש אותנו בחוץ, זה פוגש אותנו בצורה נורא, לא נעימה, זה שד. שאף אחד לא רוצה לפגוש אותו בחוץ, גם אם הוא מסתובב לנו בפנים. עכשיו, ככל שהמספרים האלה גדלים של האזנות וחשיפה ואנשים שאני מעבירה להם הרצאות, אז אני יכולה לפגוש יותר ויותר כאלה. ומי שלא מיומן, וגם מי שמיומן, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שזה ממש עבר לגמרי לידי, והיום, אחרי שהתגובה שלה באה אתמול, כשהייתי צריכה להקליט את הפרק הזה, וואלה, לא הייתה לי מוטיבציה, אוקיי? לא הייתה לי מוטיבציה, וזה גם הפגיש אותי עם התלבטות מאוד מאוד אמיתית שלי, שבאמת אומרת שאני מתקדמת עם דברים גם אם הם לא מושלמים. אני תמיד אומרת לעצמי, זה לא יהיה מושלם, זה יהיה מושלם אם זה יהיה. אז ידעתי שיש פרקים לא מושלמים. וברגעים שהקלטתי אותם, זה הכי טוב שיכולתי לעשות, ואמרתי לעצמי, זה לא מושלם, אבל מושלם שהקלטתי את זה, אבל זה עדיין פוגש אותי, וזה שד. למרות שהדוגמה הזאת זה של השד הפנימי האישי שלי, כולנו יכולים לפגוש אותו בחוץ כשמישהו מגיב לנו משהו והוא פשוט לא מסכים איתנו, או יורד עלינו, או עוקץ או אותנו, או מה שזה לא יהיה, זה שד. שאם אנחנו לא נשווק ברשת, אנחנו לא נפגוש אותו. עכשיו, הרבה מאיתנו מפחדים מפג... מלפגוש את השד הזה דווקא מהקורבים לנו. מה יגידו לנו הקרובי משפחה? מה הם יגידו לנו מחוץ לפייסבוק? כמה אנחנו כותבים? למה אנחנו משווקים ככה? למה אנחנו נראים ככה? למה אנחנו מטפלים ככה? אני זוכרת שבעלי גם אמר לי, וזה דברים שנשארים איתי, שכאילו ברשת אני לא נראית בהתחלה במיוחד, לא בדיוק נראית אני. וזה דברים שאנחנו לוקחים, זה שידים שכשאנחנו משווקים ברמה יומיומית, אנחנו פוגשים ברמה יומיומית. שלא נדבר על השד הזה של להתמיד, וזה השד השלישי שאנחנו פוגשים, שזה להתמיד עם משהו שהוא לגמרי יציאה מאזור הנוחות. נכון, לכתוב פעם אחת פוסט כזה שמפגיש אותנו עם פחדים, בסדר, לעשות את זה פעם בחודש, בסדר. לעשות את זה יום-יום? ככה לפגוש את השדים האלה של חשיפה, של התגובות, של מה יגידו, של המחשבות? לא קל בכלל. אם אני, אני במקרה מאוד אוהבת שיווק, כן? מין תכונה מזוכיסטית שכזו כנראה. אבל אם אני ככה אמחיש את זה לעצמי בתחומים אחרים בחיי, כמו ספורט, כמו תזונה בריאה, כמו היגיינת שינה, כן, אני... זה משהו שהוא מבחינתי צריך לצאת מאזור הנוחות בצורה יומיומית, וזה לא פשוט. וזה עוד דברים שהם ביני לביני, לא מערבים את הסביבה, אבל זה לא פשוט להתמיד במשימות. שהם לגמרי יציאה מאזור הנוחות. וזה גם כמובן מביא אותנו לשד הזה של הלקאה עצמית, של כאילו, איי, אני יודע שצריך, אבל אני לא עושה, אולי אני עצלן מדי, אולי אני פחדן מדי, אולי אני לא טוב מדי, אולי אני צריך לקחת מישהו, ואז אני אקח מישהו, ואז הוא יקר מדי, ואז אני... בקיצור, חתיכת השד. בואו נתקדם משד הבא, אוקיי, עשינו, שיח... עשינו שיווק, והגיעו לנו מתעניינים, ויש שיחות מכירה. וואלה, אנחנו פתאום שומעים הרבה אנשים שמדברים איתנו, אומרים לנו, אני צריך לחשוב על זה, אתה יקר לי, דיברתי עם בעלי והחלטנו שלא, זה שוב מפגיש אותי עם הרבה שידים. זאת אומרת, אחד על אחד אנחנו עוד איכשהו יכולים לעשות את זה, והרבה מאיתנו אומרים, רק כשיבואו השיחות, אני אתמודד עם הלא הזה, אבל זה בהחלט שד. שאנחנו פוגשים ואני האזנתי לא מזמן לשיחות מכירה של לקוח שהיה מקבל הרבה מאוד לידים. זאת אומרת, אנחנו עזרנו לו להקים קמפיינים, ליווינו אותו, ראינו שהוא מקבל הרבה לידים, הוא היה אומר, הלידים טובים זה לא לידים לא טובים, זה בעלי עסקים מהסוג שהוא היה רוצה, הם מדברים לעניין, הם מתעניינים, אבל לא סוגרים. אמרתי לו, חבר, אני רוצה לשמוע את השיחות מכירה. ואז שמעתי, שבתירוץ הקטנטן הראשון שהם אומרים לו שאולי זה לא יתאים, הוא סוגר את השיחה, ממש מקפל אותה, אומר בסדר גמור, אז אני אשלח לך הצעה במייל, שיהיה לך חומרים לחשוב עליהם, ואם זה יהיה רלוונטי, אני אשמח שתחזור אליי, תעדכן אותי, טה-טה-טה-טה. אמרתי לו, תגיד, מה אם תיקח את השיחה הזאת כמה צעדים קדימה, ותגיע למצב שהם אומרים לך לא. לא השתכנעתי ואתה לא מתאים לי, ככה לפנים. אוקיי, בדרך כלל אנשים לא אומרים את זה, אבל נניח, כי הרבה פעמים זה פחד שמנהל אותנו, במיוחד אנשים שלא הולכים בשיחת מכירה ולא מתקדמים, מה שנקרא, עד הסוף, אלא שומעים איזה תירוץ כזה של אני צריך לחשוב על זה, או יקר לי, ואז אומרים בסדר גמור, אז בוא נהיה בקשר. זה נקרא ממש אה, לוותר כזה באמצע השיחה. ואז זה נתן לו נקודה למחשבה, כי זה באמת שד שאנחנו לא רוצים לפגוש אותו, אף אחד לא רוצה לשמוע לו, אבל בשיווק זה חלק מכללי המשחק. ובואו נדבר על השדון האחרון והחביב, או אולי חביב קצת פחות, הכסף, כן? כמה אני שווה? כמה שווה השירות שלי? כמה הזמן שלי שווה? כמה אני רוצה לקחת וכמה מוכנים לשלם לי? זה חלק מהשיווק, זה חתיכת שד, לא? המון פעמים אני רואה בעלי עסקים שהם מבינים, הם מבינים שהם צריכים לגבות יותר, למה? אחרת לא נשאר להם כסף, לא נשאר להם בטח כסף לשיווק. הם גם יודעים שמגיע להם יותר, הם גם רואים מתחרים שלוקחים יותר, וזה ממש יעזור להם, גם כלכלית אם הם יקחו יותר, ובאמת מכל הכיוונים שהם מסתכלים על זה, הם מבינים שהם צריכים לקחת יותר. אבל זה שד לעשות את השינוי הזה, זה חתיכת שד להוסיף עוד סיבה למסיבה הזאת של פגישת שדים בשיווק. טוב, אז דיקטי אותכם מספיק, אני חושבת, כן? ועכשיו בואו נדבר מה עושים עם זה, כן? אז קודם כל מבינים שזו האמת. זה לא הקטע של לפרסם פוסט, לא בא לי לפרסם פוסט, זה לא הקטע של קשה לי לעשות דפי נחיתה, כן, יש בזה דברים טכניים, לא כיף להתמודד איתם, אבל בואו, אנחנו עושים הרבה דברים שלא כיף להתמודד איתם, ובכל זאת הרבה פעמים מתמודדים איתם. זה גם לא הקטע של להפעיל את הקמפיין, כל הטכנייה זה גם שם, אוקיי? בסופו של דבר, מה שבאמת משפיע על הפעולות שלנו, זה האמונות שלנו, אוקיי? דיברנו על המחשבות, דיבור, מעשה, אז מעשה באמת מבוסס הרבה פעמים על המחשבות שלנו, והאמונות שלנו, והיכולת שלנו אה, לפגוש את השדים האלה ולהתמודד איתם, כן? אה, בצורה טובה. והמון פעמים זה יושב על הבסיס העמוק הזה של מה אני חושבת על עצמי באמת. האם אחרי שאמרו לי כמה פעמים לא, אני בטוחה במאה אחוז שתכף יבואו ויגידו לי כן וזה יהיו אנשים המאוד מאוד מדויקים, או שבפנים אני אומרת אולי אני לא מספיק טובה, אולי לא רוצים אותי, אוקיי? אם אני אומרת לעצמי, אוקיי, השקעתי כסף בפרסום, זה היה לא מדויק, אבל פרסום הבא יהיה מדויק, כי הבנתי, כי ניתחתי, כי התמודדתי עם ההבנה מה לא... היה מדויק שם, או שאני אמרת לעצמי, לא בטוח שגם בפעם הבאה ירצו אותי, אוקיי? אז קודם כל זה להבין באמת באמת על מה זה יושב. על מה יושב הפחד הזה מהחשיפה? האם יש לי פחד שיגידו לי לא? ואיך אני יכול להתמודד איתו? עם... כמה כסף אני באמת רוצה לגבות ולמה אני לא מעלה מחירים? אוקיי, כי אני לא חושב שיגידו לי כן, או אני לא חושב שזה ראוי, או יש עוד מיליון ואחת סיבות אה, אה, לחשוש מהרגע הזה. אולי אני חושב שאנשים שלוקחים מחירים גבוהים הם חזירים. יש כל מיני אמונות שיושבות לנו. אבל העניין הוא שהן כמעט כולן פטירות, רק שצריך להצביע עליהן, לעצור רגע, להתבונן בשד הזה שאנחנו פוגשים, או להתבונן רגע באמת הזאת של השד שאנחנו לא רוצים לפגוש ולכן לא עושים, ואז לשים את זה על השולחן ולמצוא מישהו שיכול לעזור לנו להתמודד איתם. וכדי שאני לא אדבר ככה בתיאוריה, אני אתן כמה דוגמאות על העבודה הפנימית שלי. כי כשהתחלתי ויצאתי לעצמאות והבנתי שהמודל הזה של מחירת שעות, כי עבדתי תקופה מאוד מאוד ארוכה ומכרתי שעות, המודל הזה פשוט לא מתאים לי, הוא לא רווחי לי, אני לא רוצה להרוויח ככה. כן, אבל מצד שני, בעלי היה אומר לי, בסדר, אז תעבדי מול קבוצות, ואני הייתי רועדת רק מהמחשבה הזאת, מהפחד הזה, כי היה לי פחד מאוד גדול לעמוד מול הבמה, אז החלטתי, על הבמה, אז החלטתי שאני פשוט מתחילה לטפל בזה, וייקח כמה שייקח, אבל אני אטפל בזה. או אני אתקדם בטיפול הזה, או אפילו אני אגיד לעצמי, ניסיתי הכל ובאמת אין מצב שאני מטפלת בזה, אבל רגע להתבונן בזה, לראות את האמת, להבין שכן, יש לי שם שד מאוד מאוד גדול, שאני לא מצליחה להתמודד איתו לבד ולהתח... ולהתחיל לטפל בו. והיום, כך וכך שנים אחרי שהתחלתי את הטיפול, אפשר להעיר אותי באמצע הלילה, לקחת אותי עם פיג'מה לבית ציוני אמריקה ואני אתחיל לשרוק את החומר, אוקיי? אני לא אחשוש ואני לא אפחד ואני אעמוד על הבמה. טוב, יש מצב שאני ארצה להחליף את הפיג'מה ולהתאפר, כן, אבל אני באמת יכולה לעלות על הבמה ולהתחיל לדבר ואין לי שם כבר פחד קהל. מה שהיה פחד היום, באמת היום, זה לא היה פחד קליל, אוקיי? הדבר הבא שעשיתי זה הבנתי שאני לא אומרת את מה שאני רוצה להגיד מבחינה שיווקית זה בגלל שיש לי פחד מביקורת. עכשיו אם אני מסתכלת, מתבוננת למה בעצם יש לי פחד מביקורת זה בעצם אני מתחילה להבין שבמסלול החיים שלי ביקורת הייתה נרטיב מאוד מאוד מרכזי בתרבות הרוסית האמינו, ובסדר גמור אין לי שום האשמה או טענה לזה, אבל באמת האמינו שהדרך לגדל ילדים טובים יותר זה על ידי זה שהם יגידו להם שהם לא מספיק טובים. אז הבנתי בשלב מסוים, וזה לקח לי זמן, כי זה לא כזה פשוט, כאילו, או, או, אני לא עושה את מה שאני רוצה לעשות כי אני סובלת מביקורת, אה, אני סובלת מביקורת כי אה, גדלתי ככה, והנה, אה, יאללה, בואי נוותר על הפחד הזה. זה לא ככה, זה לוקח זמן, אבל זאת התבוננות שבסופו של דבר מאוד מאוד מקדמת, כי אני הבנתי שהביקורת הזאת והרצון הזה להשתפר כל הזמן, זאת אומרת, הביקורת הזאת, גרמה לי רצון להשתפר כל הזמן, ואני נהייתי טובה בזכות כל אותם השנים שהרגשתי שאני לא מספיק טובה. אבל הבנתי שאני לא רוצה שזה ימשיך להיות מסע חיי, אני לא רוצה להמשיך להשתפר רק כי אני מפחדת מלקבל ביקורת, ואני לא רוצה לה, להמשיך לא לעשות דברים כי אני מפחדת מהביקורת. אז החלטתי שאני מתחילה מסע חדש של היפרדות מביקורת, לא שסיימתי את המסע הזה, יש לי עוד דרך אבל המצב שלי הרבה הרבה יותר טוב ושל מסע מקביל או שבא כהמשך להיפרדות מהביקורת מסע של אהבה עצמית והבנה שכן אני לא מושלמת וכמו שאמרתי לכם קודם כן אני מבינה שהפרקים, שיש פרקים שהם לא מושלמים אבל זה מושלם שהם היו והתקיימו והקלטתי אותם באותם המצבים אז התחיל מס מסע של אהבה עצמית וקבלה עצמית והבנה שאני אוכל להשתפר גם בלי הביקורת, אוקיי? ועשיתי גם עבודה נוספת מאוד משמעותית בעניין של כסף, כן? שזה נושא בהחלט שמאוד מאוד קשור לשיווק, אני הבנתי, בזכות אותן רגעי ההתבוננות, שכל הזמן יש לי את התחושה שאני מוכרת דברים בזול מדי. אבל פחדתי לקחת יותר, פחדתי לגזול, הרגשתי שאם אנשים ישלמו לי יישאר להם פחות, פחדתי שאנשים יגידו לי לא ואז זה לי לא יישאר, וגם ליקרים שלי לא יישאר כי הרי יצאתי לעצמאות לא מתוך הכרח, מתוך רצון. אז אני אתחיל לשווק, אני אעוף על עצמי, אני אקח מחירים גבוהים, אנשים לא יקנו ממני, אני אגמור את הכסף של המשפחה, וואו, חתיכת שד. לא רוצה לפגוש אותו, אני לא אעלה את המחירים, אני אמכור בזול, יקנו ממני והכל יהיה בסדר. אבל לא, רגע אחד הסתכלתי ואמרתי, לא בסדר, כי אני חיה עם תחושה של אחמצה, והתחלתי לטפל גם בזה. ובאמת, שעבודה היא חיינו. ובאמת שיש הרבה דברים לטפל בהם, אבל אני יודעת להגיד שכל התבוננות כזאת וכל עבודה הזאת מביאה אותנו למקום הרבה יותר טוב. וזה לא רק בשיווק, בסופו של דבר זה מקדם אותנו ברבדים אין סופיים בחיים. ואם אני מסתכלת ככה על המסע שלי, אז אני יודעת להגיד, שעשיתי דרך, אני אוכל לדבר מול קהל, מה שפעם היה בלתי נתפס, אני העליתי את המחירים בצורה מאוד משמעותית, מה שפעם היה פחד מאוד מאוד גדול, וכן, אני יודעת לקבל ביקורת, בין אם היא מוצדקת לבין אם, אם לא, ולקום בבוקר ולהקליט פרק נוסף, אוקיי? אז חברים, נכון, שיווק מפגיש אותנו עם המון שדים, אבל הם לא בלתי פתירים. אז אל תתבלבלו, למרות שהמון פעמים מלמדים אותנו ששיווק זה כתיבת פוסטים, ובניית משפיכים, וזה פרסום ממומן, וזה דפי נחיתה, וטה טה טה זה נכון, אבל כדי שנצליח במשימות האלה באמת ונעשה אותן בתשוקה, יש לזה תנאים מקדימים. והתנאים המקדימים האלה זה בעצם המצבים הנפשיים שכולנו צברנו כנראה מהילדות, שבאים מאוד מאוד לשמור עלינו, הם מאוד לטובתנו, אבל כמה שהם לטובתנו, הם גם הרבה מחסומים. ואז זה יוצא די לרעתנו. אז חברים, פשוט עצרו רגע, התבוננו, שימו לכם משימה חדשה על מה אתם הולכים לעבוד, תפצחו את הנושא המפחיד הזה שעלה לכם, ואז לכו ותפגשו נושא הבא ותעבדו גם עליו. וכמובן, כמובן, במקביל, תעשו שיווק כי באמת מגיע לכם אה, לממש את הייעוד שלכם. אז חברים, תודה רבה שהייתם איתי ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.